0: Hey hey, en welkom bij een nieuwe podcast, de vierde al intussen. Um, ik moet zeggen dat de, het podcasten zelf mij wel goed afgaat, het babbelen en mijn verhaal delen en uh, de podcast zelf opnemen, maar alles wat daarna komt vind ik zelf wel een uitdaging. Ehm... Um, ja, ik weet zo nooit heel goed of ik de podcast nog moet editen, of ik daar misschien dingetjes uit wil knippen. Ik voel dan zo heel hard de behoefte om die podcast van begin tot einde um, opnieuw te gaan luisteren, maar dat is ook een beetje raar. Om, uh, ja, mijn podcast zit wel rond de 20 minuten, een half uurtje ondertussen, dus dat is ook altijd een beetje raar. Maar um, vandaag heb ik toch besloten van het een keer anders aan te pakken. Een uh, heel spontaan idee eigenlijk, want vandaag uh, ben ik bezig met opmaken van een lanceerplan voor een klant en ik dacht, waarom zet ik niet gewoon mijn microfoon op en um, leg ik uit wat ik aan het doen ben, neem ik jullie mee in, uh, ja, in hoe ik zo'n plan echt van begin tot einde opmaak. Want um, ja, ik kan het allemaal wel uitleggen, maar hier gaat je dus ook meteen horen hoe dat ik dat allemaal toepas op een specifieke situatie. Ik weet dus niet hoe deze podcast eruit gaat zien of hoe die eruit gaat komen, hoe lang die gaat duren. Dat zijn allemaal nog vragen voor mij. Um, ik denk dat deze ook zo ene gaat zijn waarbij dat je mij nog gaat horen klikken op mijn laptop en misschien een keer uh, de pennen zak open doen, weet ik veel wat. Dus het zal ja, geluidstechnisch allemaal misschien een beetje minder zijn, maar ik denk wel des te waardevoller. Dus blijf zeker luisteren. Het marketingplan of het lanceerplan, want ja, dat is een lancering eigenlijk, een marketingcampagne. Dus daarom spreek ik ook vaak van een marketingplan. Want bij een lancering gaat je focussen op het uh, verkopen van uw plekjes, waarschijnlijk van uw online aanbod. In dit geval is het ook effectief een online cursus. En in deze marketingcampagne willen wij dus uh, zoveel mogelijk uh, plekjes van die cursus verkopen uh, in één campagne. Dus daarom ja, spreek ik ook wel eens van een marketingcampagne. Dat gaat je mij waarschijnlijk doorheen deze podcast ook um, zien doen. Ik heb er altijd een paar dingen voor klaar liggen. Dat heb ik nu ondertussen ook al gepakt. Ik heb een groot A3-papier. Ik heb mijn pennenzak met allemaal verschillende kleuren stiften en een potlood en pennen waar ik mee aan de slag kan. En ik heb ook mijn laptop nog wel openstaan, want er is heel veel informatie dat ik overal een beetje ga plukken. En wat ik dan doe, is gewoon in het midden van dat groot papier... Mijn pen even zoeken. Bij mij is dat dan mijn paarse pen. Ik weet niet goed waarom, maar ik neem daarvoor altijd de paarse pen. Van zo'n paars, roos, en blauwe vierkleurenpen van Biek. kent het? Uh, maar met die paarse pen schrijf ik dan ook gewoon effectief in het midden van dat A3-blad. Uh, de lancering en dan de naam van die klant of de naam van het programma dat we samen gaan lanceren. Dat papier is bij mij echt uh, een beetje de braindump tool. Dus ik ga alle zaken die we besproken hebben daar opschrijven. En dan kan ik daar van daaruit een plan opmaken. Dat werkt voor mij het beste. Dus daar ga ik even mee beginnen. In dit geval gaat het over een cursus voor ondernemers die zelf al heel graag video willen inzetten voor een onderneming, die daar al mee bezig zijn, die het nut, of niet mee bezig zijn, maar die wel zeker en vast de waarde en het nut daarvan inzien, maar die niet zo goed weten hoe dat ze eraan moeten beginnen. Dus dat is een heel belangrijke nuance voor een cursus. In dit geval ga ik niet proberen, of ja, ga ik samen met de klant, gaan we niet proberen om zoveel mogelijk ondernemers te overtuigen dat video het allerbeste is om, om aan klanten te komen. Maar we gaan de mensen zoeken die dat al beseffen. We gaan de ondernemers die weten, zo'n video, dat wil ik echt wel gaan toepassen, want ik zie die waarde in. Die gaan we zoeken, die gaan we aantrekken en aan hen gaan we het aanbod doen. Dus we gaan niet onze tijd verspillen met zoveel mogelijk mensen te overtuigen. Ik doe niet aan overtuigen, ik doe aan aantrekken en ik doe aan de juiste mensen het juiste aanbod. Dat is het allerbelangrijkste bij een lancering. Anders gaat je je echt volledig uitgeput voelen. En zo de launch burnout, zeg maar. Dat komt vanuit het gevoel dat je jezelf heel de tijd hebt moeten trekken en sleuren zonder dat mensen ja, er gehoor aan gaven. Of, zonder dat, of eigenlijk als je het gevoel had dat mensen je niet hoorden. Dat komt omdat je tegen heel veel mensen dan aan het babbelen waard of bezig waard die dan niks aan je aanbod hebben. Dus, waar wij ons echt op gaan focussen met deze cursus, zijn dus de ondernemers die al weten dat ze ermee verder willen, maar daar graag professioneel in begeleid worden. Ik heb ondertussen op mijn papier lancering geschreven, met een schone paarse krul rond. Met ook mijn paarse stift ondertussen al. En het tweede dat ik dan doe is in Notion, want elke klant die met mij samenwerkt, die ontvangt een persoonlijke lanceerhub in Notion. Uh, dat is helemaal op maat. Dat zijn dus niet. Je kunt de lancerup ook uh, als template kopen, maar de lancerup die dat je ontvangt als je mijn één op 1 klant bent binnen de all lancering, die is volledig op maat. Um, die wil ik um, handmatig gaan op basis van het plan dat we opmaken. Dus in die lanceren heb ik ook een logboek waar, um, ja, waar ik alles samenvat wat ik doe voor deze klant. En ik ga nu terug naar het logboek waar ik de notes kan terugvinden van uh, onze eerste meeting. Dus onze eerste call en dat was de kick-off call. In zo'n kick-off call um, ga ik altijd starten met de verwachtingen af te toetsen. Want dat is wel een hele belangrijke natuurlijk. Hoe zien zij het voor zich? Wat past er bij hen? Uh, welke doelen willen zij bereiken? Achten ze dat mogelijk voor zichzelf? Lijkt dat heel erg buiten handbereik? Is dat iets dat ze denken dat ze wel kunnen of niet? Heel veel vragen en ik wil gewoon een keer aftoetsen van waar staan we? Zitten we op dezelfde golflengte en kan ik u effectief helpen met dit te behalen? Is dat zo? Dan gaan we daarop verder. Is dat niet zo? Waarvan, dat is al gebeurd dat ik bijvoorbeeld tijdens een kick of denk van... Hmm, dat is misschien net iets te hoog gegrepen voor nu, maar laten we het dan nu op deze manier aanpakken om bij een volgende lancering bijvoorbeeld door te groeien. Dat is ook een mogelijkheid. Maar in dit geval um, heeft deze ondernemer absoluut een heel haalbaar doel. Een doel van 10.000 euro omzet. En daarom zijn we ook tijdens die kick-off call begonnen met een keer te zien hoeveel, uh, of hoe gaan we de cursus inrichten om dat doel te kunnen behalen de DIY cursus, want deze cursus die gaat uh, uit twee delen bestaan en je hebt daar enerzijds DIY en anderzijds een groepstraject. En we hebben samen tijdens de kick-off call al beslist van oké, okay, de DIY cursus die blijft altijd beschikbaar, die gaat ook op de website te koop blijven nadat de lancering is afgelopen. En het groepstraject is het enige dat nu tijdelijk beschikbaar is. Waarom? Deze ondernemers, want het is uh, een koppel, een heel tof koppel. Maar zij geven echt wel aan, dat heb ik in alles uh, al gemerkt, tijdens de eerste kennismaking, maar ook tijdens het brandbriefing. Uh, die zij hebben ingevuld voor mij. Dat is een soort onboardingformulier waar ik alle informatie ook nog eens uithaal. Ook tijdens die kick-off call bleef echt naar boven komen hoe belangrijk authenticiteit voor hen wel niet is. En zij voelen niet de nood om die DIY-cursus, de deuren, daarvan te sluiten, omdat dat, ja, dat is heel artificieel, dat is niet authentiek. Het zou authentiek kunnen zijn als je daar de juiste redenen voor hebt, maar zij konden voor zichzelf geen reden bedenken waarom ze de deuren van die cursus, die DIY-cursus, zouden sluiten. Dus dan gaan we dat ook niet doen. Ik, uh, ik vind het heel belangrijk dat de lancering volledig is afgeslemd op, op, op de ondernemers die erachter zitten. Um, en in dit geval wil dat zeggen, DIY-cursus blijft doorlopend te koop en het groepstraject is het enige element dat we samen gaan lanceren. We hebben dan ook al de knopen doorgehakt qua uh, pricing. De DIY cursus die gaan we op dit moment, en ik ben aan het meeschrijven op mijn groot papier. De DIY cursus die gaat op dit moment 4,50 kosten, of de kunst is eigenlijk om te zeggen de investering daarvan zal 450 euro zijn, want die haalt je er normaal gezien ook uh, wel uit natuurlijk als je een cursus koopt. En de investering voor het groepstraject, die zal 750 zijn. Ik voel de in mij al boven komen, want ik ben dus... Sneller aan het schrijven <laughs> en niet met de pen waar ik normaal gezien mee schrijf. En ik voel zo al in heel mijn lijf, oh, nu zie mijn papier er niet meer zo mooi uit als dat ik had voorzien in mijn hoofd. Maar ik ga het loslaten, dat is echt wel een thema geweest bij mij van de afgelopen maanden. Mijn perfectionisme een beetje, niet een beetje, wel echt grotendeels los te laten. En dat is dan hier weer een goede oefening. Maar bon, waar zat ik? Uh, bij de pricing van DIY en groepstraject. Ik zou het normaal gezien in mijn meeting moeten hebben staan, in mijn notes. Maar ik ga toch nog... Nee, klopt niet. Dus ik ga um, een keer uitrekenen hoeveel dat we dan dat groepstraject hadden moeten verkopen om aan die 10.000 euro omzet te kunnen geraken. Even in Google Rekenmachine, dan komen we op een dertiental inschrijvingen. Dus 13,3. Dus in theorie hebben we dan 14 nodig om boven die uh, 10.000 euro te landen. En dan zitten we op 10.500, dus daar net iets boven. Nu, 750 euro voor een groepstraject, dat is op zich nog niet uh, een heel hoog bedrag. Heel veel groepstrajecten, dus de, markt, de marktprijs, die ligt daar echt wel hoger. Maar dit is de allereerste keer. En opnieuw, die ondernemers, dat koppel, heeft aan mij echt aangegeven van wij willen op dit moment niet de grote bedragen vragen. Wij willen dit echt met um, ja, enthousiastelingen kunnen testen en van daaruit verder kunnen groeien en dat daaruit ook de prijs kan meegroeien. Voor, voor nu voelt 750 euro um, heel goed. Ik zou echt een hele podcast apart kunnen opnemen uh, rond pricing. Dat is ook iets dat op de planning staat eigenlijk. Dus die komt er ook nog aan. Maar voor nu dus 750 euro. Niet overdreven veel. Um, ze krijgen daarvoor ook drie live Q&A's, uh, wat dat één keer in de maand is, want het is een traject van drie maanden. Maar ook communities en in dit programma dat over video gaat, krijgen ze ook nog een keer individuele, individuele feedback en tips op de video's dat ze al hebben gemaakt. Dus dat is echt wel een heel mooi aanbod. Tijdens diezelfde kick-off hebben we ook al beslist dat we met een kassakoopje uh, gaan werken. Omdat ze eerst ook aangaven dat ze wel um, ook een 1 op 1 traject worden aanbieden. Maar dan zit je om een duur al met drie lagen. Wat dat kan in een lancering, maar ik ben ook wel heel erg fan van lanceringen niet te ingewikkeld te maken. Want als je dan drie verschillende lagen hebt, en 1 op 1, en groeptraject en DIY, dan kun je ook je klant gaan overweldigen. Van ja, wat moet ik nu kiezen? Wat is nu het beste voor mij? En dan gaat jij ook veel meer moeten één-op-één um, een -een contact hebben met uw potentiële klanten om hen die beslissing te kunnen helpen maken. Nu wil dat niet zeggen dat we de één-op-één um, volledig achterwege laten, want we werken dus met een kassakoopje. En een kassakoopje, dat wil zeggen dat je um, op de betaalpagina, dus in dit geval werken we met Plug -and Pay, op de betaalpagina, dus je klikt door van de salespagina op je eigen website, uh, op dit aanbod van, oké, okay, ik wil deze, dit groepstraject kopen voor 750 euro. En dan kom je op de betaalpagina en dan krijg je daar de mogelijkheid om een vakje aan te vinken, um, om voor 100 euro ook nog een extra strategische 1 op 1 call aan te kopen. Dus dat is super interessant om mee te werken, ook tijdens een lancering. En dat is zo interessant, omdat het ja, veel gemakkelijker is, of veel eenvoudiger, om minder klanten meer van u te laten kopen om daarmee uw omzet te laten verhogen. Dus dat is ook een kans dat we daar wel echt wilden pakken. Als ik dan een keer ga rekenen, wat dat doet met ons doel, 8,50. Stel dat iedereen dat doet, dan zitten we nog op 12 inschrijvingen. Dus dat is nog wel twee minder. Wat dat heel mooi zal zijn natuurlijk. Maar stel dat al onze 14 studenten dat doen. Ik ga weer een keer een beetje rekenen. Rekenmachine is een van de standaard tabbladen die openstaan bij mij bij het maken van een lanceerplan. Want cijfertjes zijn daarin heel belangrijk. Dat gaat je ook zeker zien. Uh, maar 850 x 14. Ja. Perfectioniste mij, of weet ik niet of dat effectief perfectionisme is. Maar ik denk dat laten we er 15 van maken. Voilà, zitten we op 12.750. Dus dat is toch ook nog wel heel mooi meegenomen. Um, we weten natuurlijk niet hoeveel mensen dat gaan kopen. We kunnen dat op dit moment heel moeilijk inschatten, omdat de eerste um, ja, lancering van dit programma is. Maar uh, als zij zien van ja, iedereen koopt die één op een call aan, of 80% of 70%, het grootste deel doet dat effectief en heeft daar effectief nood aan dan zagen zij ook echt wel de mogelijkheid, en ik ook, om binnen een volgende lancering dat gewoon standaard binnen het groepsraject ook aan te bieden. Dat je dan die waarde gewoon er standaard mee insteekt en niet meer als kassakoopje. Dus dat is ook weer iets dat we nu testen om bij een eventuele volgende lancering, die er zeker nog komt, toe te kunnen passen. Dus dat moet ik ook nog even op mijn papier schrijven. Dat is hier kassakoopje. Voor 100 euro. Oké, okay. even voor de duidelijkheid ook: met deze lancering werken we um, qua doelen alleen met de investering van het groepsliik, dus alleen met die 750 euro. Waarom? Omdat die in DIY um, niet te koop gaat zijn tijdens de launchfase, die komt dus eigenlijk pas te koop um, nadien. Maar nu dat ik het leer op zeg, is dat eigenlijk niet zo logisch. Zie je? Dus het is echt zo uh, heel vaak dat ik um, lanceringplannen opmaak en dat ik denk, jongens, toch, waar gaat dit naartoe? En dat er dan zo puzzelstukjes beginnen te vallen, zoals dit nu, van ja, het is niet logisch dat de prijs zou zakken als de lancering afloopt. Dus die DIY die gaat op dat moment ook te koop zijn. Uh, maar we hebben dat wel binnen het, ja, binnen die kick-off call besproken, dat we nu toch voornamelijk gaan focussen op dat groepstraject. Dus 15 mensen. Voilà, ik heb het eigenlijk al voor hen beslist. We gaan voor 15 in plaats van voor 14. 15 mensen in het groepstraject is dus het doel waarmee ik doorheen dit plan mee ga werken. Voilà. En dan moet ik mijn rekenmachine nog eens bovenhalen, want ik ben vergeten wat dat nummerken was. Maar dat gaat dus over 15 x 750. En dat is 11.250 euro. Geeft ons ook weer wat stelling voor dat doel van 10.000. Voilà, daar hebben we al um, beslist. Of daar zijn we al door. Ik zal het zo zeggen. Nu hoor ik u denken, ja, maar nu heb je een doel berekend voor het groepstraject, 750 euro maal 15. Um, wat dan met de rest? Wat met dat koopje, Wat met die DIY-cursus? Wel, um, we nemen dat in deze lancering, in dit doel, niet heel specifiek mee. Het kassa koop je niet, omdat dat een experimentje is, maar dat we eigenlijk uh, als extraatje zien. En die DIY-cursus niet, omdat daar de focus niet op zal liggen in, um, het groeps-, in de lancering. We nemen hier echt als, uh, als eikpunt het groepsraject. We willen 15 mensen in dat groepsraject, natuurlijk, omdat we ook een mooie groep bij elkaar hebben willen En niet zomaar één of twee mensen daarin. We willen dat die echt wel in het mooie groeps Want dat gaat ook voor de beste en de mooiste transformatie zorgen. En wat we tijdens de lancering van DIY cursussen verkopen, dat is voor mij mooi meegenomen. En dat is een hele controversial opinion. En ja, heel veel marketeers hun haar daarvan gaan staan, Maar ik vind dat... Een hele goede manier om mee te werken, omdat het ook uh, mij gefocust houdt, dat ook mijn, uh, mijn klanten gefocust, van echt het groepstraject als lancering te zien en echt daarop te focussen. Want dat is ook het allerbelangrijkste bij een lancering, om daarbij um, op één product te focussen en niet zomaar verschillende dingen te gaan aanbieden. Het schrik dat iemand niet kan betalen of dat iemand niet wil betalen. Um, of van ja, misschien heeft hij dat al, uh, al eens in een andere cursus over gevolgd en wil hij nog iets anders... We gaan niet gaan people pleasen, ik zal het zo zeggen. Dus um, in deze lancering het doel 15 groepstrajecten van 750 euro verkopen en op die manier 11.250 euro omzet te draaien, al zeker. En wat er nog bij komt kijken, dat is dan mooi meegenomen. Oké, okay, we weten weer duidelijk naar waar we naartoe aan het werken zijn en dan is de volgende stap voor mij om de timings te gaan bepalen. Dus ik ga weer een krul op mijn mindmap toevoegen waar ik timings schrijf. voilà. ik ben in het blauw bezig deze keer. Een gewone blauwe stilo en dan met blauwe markeerstift erover en onderlijnd. Ik zie er altijd hetzelfde uit, maar vandaag is dus het iets minder perfectionistisch. Maar bon, timings. Daar hebben we het ook over gehad, dus ik ga een keer gaan scrollen in de uh, kick-off-notes. Voila, eind september, eventueel begin oktober. Dat is uh, wat dat haalbaar is voor de klant om zijn cursus volledig uit te werken. Die is er al heel druk mee bezig en die is er ook al heel goed mee bezig. En idealiter spreken we dan van eind september, uh, begin oktober, zoiets. Uh, lijkt mij een goed plan. En ik ga u vertellen waarom. September en oktober zijn twee hele goede maanden om in te lanceren. Dat zijn maanden waarin dat ondernemers, zeker als je B2B lanceert, um, dat zijn maanden waarin dat ondernemers of bedrijven uh, het laatste kwartaal ingaan en denken van oké, okay, wat moet er hier nog gebeuren om die doelen van dit jaar nog te behalen. En daardoor zijn er ook heel veel ondernemers die een dus soort boost krijgen die periode en die dan ook wel uh, geïnteresseerd zijn om effectief concreet aan iets te werken met hulp daarbij. Dus als jij op dat moment die hulp kunt aanbieden, dan ga je daarvan uh, kunnen um, genieten dat meer mensen um, openstaan om een aanbod uh, te ontvangen. Zeg maar. Dus dan doe ik mijn kalender open en dan ga ik eens zien, want een van de belangrijke dingen naast... Um, uh, ja... De agenda van de ondernemer is ook echt wel mijn agenda. Want ik wil tijdens zo'n launchfase volledig voor mijn klant ook beschikbaar kunnen zijn. Ik wil echt dat die mij uh, kunnen whatsappen, notion, taggen. Dat die mij kunnen bereiken wanneer nodig. Dat we misschien extra telefoontjes kunnen doen moest het nodig zijn. Want zo'n week of zo die periode van de launchfase kan wel heel intens zijn. Dus daarom ga ik ook effectief in mijn agenda kijken. Of dat, uh, of dat, dat voor mij lukt. Dus, um, een keer zien. Eind, oktober, begin, uh, eind september, begin oktober. Dat lukt ook helemaal voor mij. Dus dat is geen probleem. En dan ga ik een keer kijken welke dag het vandaag is. Het is vandaag um, 26 juli. En dat wil dus zeggen dat we nog... Um, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, even opnieuw. Eind jullie zetten we de jullie. Oké, okay, dus wachten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weken hebben we tot pakweg 27 december. Dus dat geeft ons voldoende tijd. Want ik wil in dit geval um, genoeg timing of genoeg tijd voorzien voor een pre-launch fase. Freelance fase, dat is de periode waarin je nog niet gaat verkopen, maar dat je wel je publiek gaat opwarmen, zodat ze op het moment dat ze kunnen kopen daar wel klaar voor zijn of dat ze dan enkel nog maar die laatste beslissing moeten maken. En omdat we hier um, van een vrij koud publiek spreken, dus we gaan hier ook voornamelijk naar uh, advertenties werken en we willen nieuwe mensen bereiken, maar daarnaast ook op LinkedIn. Um, die twee kanalen voornamelijk hadden we besproken. Maar voor die twee kanalen weet ik ook dat je wel voldoende tijd mag rekenen voor een pre-launch fase. Dus we hadden 9 weken. Um, laat ons zeggen, 6 à 7 weken zal wel voldoende zijn. Plus nog een aantal weken om het voor te bereiden natuurlijk nu. Dus dat komt perfect uit. En dan ga ik een keer kijken. 27 september, dat klinkt goed voor mij. Dus 1, 2, 3, 4 vijf, 6 weken terug. De 16 augustus ongeveer zou dan de pre-launch fase kunnen starten. Dus 16 augustus tot 27 september. Even zien. ben aan het twijfelen of we 20 september van zouden maken. Um... Ja, kijk, Het is altijd wel fijner om meer tijd te hebben om voor te bereiden dan minder. Dus daarom ga ik toch 27 september nemen. Oké, okay, in orde. En dan hebben we dus in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 weken pre-lounge Dat is ideaal. Je ziet het, in het begin is zo'n plan heel wat rekenen en heel wat tellen. Voilà, dat wil dus zeggen, als de pre-launch fase eindigt op 27 september, dan gaat de launch fase in op 27 september. Ik heb daarvoor een dinsdag gekozen, omdat dat dus ook een hele um, interessante dag daarvoor is. Dus een dag van de week. Maandag is niet zo tof, want er zitten nog heel veel uh, ja, het is hier ook ondernemers. Er zijn nog heel veel mensen en ondernemers zeker midden in, uh, ja, in de rush van de start van de week. Zo allemaal dingen die misschien wat stress bezorgen, weet ik veel wel allemaal. Dus op maandag lanceer ik liever niet. Maar ik lanceer wel liever in het begin van de week dan op het einde van de week. Dus dan kom je bij dinsdag uit. Waarom niet op het einde van de week? Um, ik heb al gemerkt dat um, als je lanceert op... Ja, donderdag is ook nog wel oké. Okay. Maar zeker een vrijdag als je op die dagen lanceert... Dan zijn heel veel ondernemers nog net in een rush van die week af te ronden. Dus maandag en vrijdag zijn zo de mindere dagen, maar ik zit liever in het begin van de week. Um, dat heeft gewoon al de beste resultaten uh, bezorgd. Dus 27 september op een dinsdag is daarvoor ideaal. Um, de launchfase die mag meestal uh, voor mij een week à twee weken duren. Daarom denk ik hier ook effectief aan een tiental dagen. 10 um, dagen, waarom geen week? Omdat er, um, zoals ik zei, een iets kouder publiek is. Dus die zouden misschien wel net iets meer tijd kunnen nodig hebben om die beslissing te kunnen maken. Dus we gaan hen die tijd ook geven. Dus ik zie daar bijvoorbeeld 27 september tot 6 oktober van dinsdag tot donderdag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dagen op de kop is dan eigenlijk ideaal. Voilà. Dat is ook al beslist. Nu, morgen um, heb ik dus de call waarin ik dit plan ook helemaal voorstel aan de klant. Dus dit zijn geen dingen die set in stone zijn. Dat zijn mijn aanraders waarbij dat ik dus morgen de feedback van mijn klant nog meeneem en dit plan daar ook nog volledig op aanpas. Moest het nu mij een week vervroegen of een week verlaten, de launchfase, dat kan ook allemaal. Maar voor mij voelt dit goed en hebben we dus op dit moment ook nog voldoende tijd om alles voor te bereiden. Um, daarna ga ik kijken hoe ik de pre fase zou willen vormgeven. Dus ik heb hier weer een krol getekend. Een blauwe pre fase. Ik ga er ook met mijn blauwe stift nog eens over gaan. Perfectionist of niet? Het oog wil ook wat, hè? <lacht> voilà. En die pre-launch fase, um, daarin hebben we besproken, ik ga nog een keer de meeting, de notes erbij nemen, maar ik weet het eigenlijk nog. Ja, voilà. We hebben besproken om met in die fase, in de pre fase, met een freebie te werken. En nu ben ik aan dit plan wel echt begonnen met al het idee van wat ik met die freebie wil doen, of wat ik wil doen zou willen doen met deze lancering met de freebie, omdat ik daarvoor al marktresearch research heb gedaan. Ik heb een aantal van hun droomklanten, dus van mijn klanten hun droomklanten, maar even heel meta. Dus van mijn klanten hun droomklanten. Oké, okay, wauw. Ik heb hen gesproken, dus die mensen die al weten van, oh, ik wil eigenlijk wel video inzetten op die of die manier, maar ik weet niet hoe ik daar aan moet beginnen. En het grote probleem dat bij iedereen eigenlijk naar boven komt, dat het grootste pijnpunt dat naar boven komt is Welk materiaal moet ik nu gebruiken en welk materiaal past er binnen mijn budget? Dus um, is dat maar logisch om in die pre fase een e-book um, in te zetten, waarin dus een gids is, of ja, een e-book-gids is eigenlijk nog een beter woord. Kijk eens aan de voordelen van Luur op een lanceerplan maken. E-book slash gids dus, um, met, met tips voor videomateriaal. Dan moeten we dan nog eens een catchy naam geven. Wat er ook naar boven kwam, bij al die mensen die ik heb gesproken, was... Ja, ik weet ook niet welk budget ik daarvoor moet voorzien. Dus ik zou willen voorstellen aan mijn klant om daar ook um, voor drie verschillende budgets in te zetten. Dus wat kun je doen als je minder budget hebt? Wat kun je doen als je premium echt belangrijk vindt en als de kwaliteit voor je het belangrijkste is? En de woord. Um, normaal gezien werk ik niet zo heel graag met een e-book tijdens lanceren. Uh, een masterclass is daarvoor interessanter, omdat je dan echt heel uh, persoonlijk kunt gaan connecteren met je doelgroep. Maar in dit geval, een masterclass met materiaal, ja, dat komt, dat komt niet over. Hè. Dus de inhoud is echt wel belangrijker dan de vorm. En hier vind ik dus echt wel dat de vorm e-book of gids... Veel, veel, veel interessanter is dan een masterclass om videomateriaal te delen. Ik ga ook voor mijn klant de mogelijkheid bekijken om daarvoor met affiliate links te werken. Dat zij ook uh, wat wil zeggen, als iemand dat e-book downloadt en dan op een link klikt van bijvoorbeeld bol.com om een microfoon te kopen, dat ze daar ook een percentje op krijgen. Moet ik eerlijk toegeven dat ik, weet, dat ik niet zo goed weet of ze dat fijn gaan vinden, dat idee. Uh, qua authenticiteit natuurlijk, maar het kan authentiek zijn. Hè. Je kunt dat ook gewoon vermelden. Dat als ze de links aanklikken in het e-book, dat ze daar ook een commissie op maken. En dat ze dat ook heel fijn, fijn zouden vinden um, als ze van die links gebruik maken. Als ze beslissen om op basis van die gids ook effectief iets te kopen. Dan blijft het authentiek natuurlijk. Hè. Dus ik ga het hem wel zeker voorstellen. Uh, die e-book of die... Um, uh, gids, Amai, ik was mijn woord even kwijt, dus het e-book gids voor videomateriaal dat gaan we mensen laten downloaden en dan ga ik nu bekijken hoeveel downloads we nodig zouden hebben om aan 15 mensen effectief te kunnen verkopen. Nu een detail dat ik nog niet over gehad heb, um, maar wat dat wel al heel de tijd in mijn achterhoofd zit, is dat deze klant niet heel actief is op sociale media. Ze hebben wel volgers en likes op Facebook en Instagram en ook heel wat connecties op LinkedIn. Maar ze zijn op geen enkel kanaal um, actief content aan het posten of content aan het creëren. Uh, wat dat wil zeggen, dat die uh, volgers en die likes en die connecties daar ook allemaal wel een koud publiek zijn. En een koud publiek, dat wil zeggen, uh, als je dagelijks op Instagram post en je gaat dan een aanbod doen, dan gaat dat een eerder warm publiek zijn en dan gaan er veel meer mensen al het gevoel hebben dat ze je kennen en u al vertrouwen waardoor er veel gemakkelijker mensen op die ik koopknop gaan drinken. Oh ik heb misschien dorst. <laughs> gaan drukken, dat is het woord. Dus dat jullie verkoopknop gaan drukken. Maar um, bij een koud publiek, dus als je heel lang niet meer van u hebt laten horen, en dit gaat echt over meer dan twee jaar. Um, dan is dat een koud publiek en dan gaat dat ook, ja, tenzij dat we in die pre fase ook al heel actief op Instagram, weet ik, veel, weet ik veel waar allemaal, Facebook en LinkedIn ook content gaan delen. Dan moeten we daar ook wel heel intensief aanpakken uh, qua pre fase. Dus daarom zou ik in dit geval willen opteren voor echt een lancering waar dat zwaartepunt ligt op e-mail. Waarbij dat we dus die pre-launch fase gaan gebruiken om content wel op social media te delen, maar ook advertenties in te zetten. Om dat e-book te promoten, waardoor we via e-mail heel concreet aan die groep warme contacten, die dus eigenlijk al hebben aangegeven, ik heb het probleem dat jullie willen oplossen, dat we enkel aan hen ons aanbod uh, heel concreet gaan doen. Dus dat is wel nog een belangrijke om mee te geven. Oké, okay, bo, waar zat ik? Ja, bij de cijfertjes. <laughs> dus mijn volgende stap, met dit allemaal in het achterhoofd, is dus te gaan berekenen hoeveel mensen dat e-book zouden moeten downloaden om effectief 15 mensen uiteindelijk in dat groepstraject te krijgen. Want het is dus niet zo dat wij uh, dan 15 downloads willen en dat we dan gaan zeggen, ja, koop het maar, en dat die dan hun portefeuille boven halen. Zo werkt het helaas niet. En ik werk meestal met een percentage van 8% conversie. Dus conversie wil zeggen hoeveel procent van de mensen die het e-book downloaden ook effectief het traject zullen aankopen. En 8% is tijdens een lancering een redelijk... Um, ja, het is dus een bedrag waarbij ik meestal wel... Of ja, een bedrag... Een aantal dat meestal wel accuraat is. 8%. Dat is niet te optimistisch, dat is niet te pessimistisch, zeg maar. Maar 8% is nu wel uh, voornamelijk voor masterclasses. En omdat het over een e-book gaat, ben ik wel geneigd om het, um, om het te gaan verlagen. Hè. 8% om het even uit te rekenen, komt neer op... Dan zouden we 160 inschrijvingen voor het groepstrijd... Uh, voor het e book moeten hebben. Maar um, gezien een e book is toch iets minder connectie dan een masterclass, dan ga ik toch nog een beetje met een lager um, percentage werken en dat is 5%. Waardoor we um, even uitrekenen, de rekenmachine is er weer bij, hè. op exact 240 inschrijvingen voor het e book kopen. Dus dat is een tweede doel dat we hebben voor deze um, lancering. Ik was weer aan het schrijven, sorry. Een tweede doel dus dat we hebben voor deze lancering is 240 inschrijvingen voor het e book Als daar dan 5% van koopt... Oh, dat is op 12 inschrijvingen. Dat klopt niet. Dat moet ik even opnieuw gaan rekenen. Zitten we op 300 inschrijvingen. Ah jij, ja, nu moet ik hier gaan schrappen op mijn papier. Dat vind ik niet zo leuk. 300 inschrijvingen, dat klinkt soms veel. Um, voor veel ondernemers, dat weet ik. Dus daarom uh, zet ik dat ook per week. Dus nu ga ik terug gaan kijken. Onze pre-launch fase is 6 weken. En 300 gedeeld door 6 is als ik mij niet vergis, 50. Ja, voilà, het zit nog goed in mijn hoofd. Wiskunde is dan toch niet voor niks geweest op school. Dus dat is gelijk aan 300 inschrijvingen of 300 downloads, 50 per week. Dat is vrij pittig, maar we gaan dan normaal gezien toch ook wel effectief een mooi resultaat halen in de lancering. En om die 300 inschrijvingen te behalen, gaan we dus voornamelijk posten op social media. En daarnaast gaan we dus ook adverteren. Oké, okay, ik had even pauze gepakt. <laughs> um, een half uurtje of zo, denk ik. Um, maar waar waren we gebleven, als ik het mij niet vergis, waren we gebleven bij die 300 inschrijvingen voor het e-book dat we nodig hebben. 50 per week, dus in die 6 weken pre-launch fase, om uh, 15 mensen uiteindelijk in het groepstraject um, te mogen ontvangen. Het volgende is dus om te gaan kijken hoe dat ik die download, of hoe dat we samen die, downloads, die 300 downloads kunnen bereiken. Uh, we hebben het al over twee strategieën gehad. En dat is adverteren en social content. Um, voornamelijk omdat uh, deze ondernemers hebben aangegeven van ja, we willen ons eigen netwerk wel echt um, aantrekken, maar daarnaast willen we ook nieuwe mensen bereiken. En daarvoor zijn die twee strategieën dus eigenlijk een hele mooie uh, combinatie, maar omdat uh, zij heel actief zijn op LinkedIn in het engageren en in het connecteren met anderen. Dus niet creëren van content, maar wel um, reageren um, in de berichten, connecties maken, effectief ook heel veel netwerkevents. Dus um, ik heb het gevoel dat ze heel veel persoonlijke relaties hebben. Uh, wil ik hen ook aanraden om persoonlijk via LinkedIn te gaan uitnodigen om het e-book te mogen... Um, ja, om het e-book te downloaden. Dus dan hebben we eigenlijk drie strategieën. Ik ga ze nu voor het gemak opdelen in twee. Namelijk het persoonlijk DM'en en de social content is gratis. Ik ben weer aan het meeschrijven, dus vandaar de ik in mijn uitleg. En de ad, dat is betaald. Ja, ik probeer een beetje in te schatten nu hoeveel downloads we via die gratis kanaal, dus via DM'en en de social content, zouden kunnen um, gebruiken, of ja, kunnen krijgen gebruikers waar ontvangen. En we zitten op ongeveer 600 volgers op Instagram, 1000 op Facebook en op LinkedIn uh, een 800 tal connecties. Dus we zitten in totaal wel om en bij de 2000, maar er zijn altijd overal wat dubbele. dus ik ga hier met 1500 werken. En ik vermoed dat we uh, wel van die 1.500, minstens een 3% van die mensen, dat die wel gaan de gids willen downloaden. En dan zitten we dus op 45. Wat dus wil zeggen dat we er nog 250 via het betalend kanaal moeten gaan verzamelen. Adverteren uh, voor een e-book, daar raad ik altijd aan via uh, Facebook en Instagram, LinkedIn. Niet zozeer, omdat LinkedIn ongelooflijk duur is om te gaan adverteren. Zeker op een, groep, uh, een hele specifieke groep, zit je dan al gemakkelijk aan 30, 40, 50 euro per lead. Dus dat wil zeggen, per download van je e-book, dat is het gewoon niet waard. Dat is als je... Uh, uiteindelijk een aanbod gaat doen van duizenden euro's, dan kun je dat verantwoorden. Maar als dat een aanbod is van om en bij de 700 euro, dan uh, ja, dat gaat het niet lukken. Dus we gaan werken met Facebook en Instagram. Dat is voor mij een no-brainer daarin. Daar kunt je ook heel nauwkeurig gaan targeten op ondernemers. En um, dit ding is, dit is een eerste lancering. Dus ik ben met heel veel cijfers aan het werken die redelijk laag liggen, of toch lager dan wat we zouden mogen verwachten. Maar ik speel daarbij liever op zeker en liever op veilig. Als je een tweede keer lanceert, of een derde of een vierde keer, dan pas ik die cijfers ook aan aan de resultaten die we hebben gekregen van de vorige. Dus als we dan zien van ja, we... Um we hebben gemakkelijk... We hebben geen 300 inschrijvingen nodig voor die 500... Uh, ja, geen 300 downloads, sorry. Voor die 15 inschrijvingen. Maar we komen toe met 150. Omdat we een conversieratio van 10% hebben. Dan ga ik dat in de volgende lancering ook kunnen meenemen. Die informatie. Maar dat hebben we deze keer dus niet. Dus daarom 300, 250... En um, de kost per lead op Instagram, dus hoeveel het kost dat iemand op uw link klikt en daarna zich inschrijft voor het e book daar ga ik in dit geval um, voor 6 euro werken. Dus ik ga hier een nieuw dingetje maken met ads op mijn papier. 250 aan 6 euro. Dat is, als ik mij niet vergis... 1250 euro, hè? maar ik ga het nog een keer door de rekenmachine halen. Ik ben zo, als dat voor mijn neus staat... Ah okay, kijk, was fout zelfs. Het is 1500. Gelukkig. Het is ondertussen al, uh, al... half vijf. Dus mijn brein is al de hele dag bezig. <laughs> uh, 1500 euro het budget. Uh, dat is redelijk veel. Dat klinkt veel. Maar als je dat dan naar het grotere geheel gaat bekijken... Als 1500 euro investeren... Een lancering, u 11.000 euro kan opleveren, dan kunt je die kosten natuurlijk wel verantwoorden. Los daarvan, 1500 um, euro verdeeld over 6 weken. Dat is 42 dagen dat je aan het adverteren bent. 1500 euro gedeeld door 42. Daar zitten we op een budget van 35 euro per dag. Dat is zeker niet overdreven. En zes weken lang, dan kunnen we ook heel veel optimaliseren in die advertenties. Dus als dan in de eerste week minder draait en we kunnen bijsturen, dan gaan we um, daar meteen ook de vruchten van plukken. En daarom opteer ik ook voor um, ja, dat budget te investeren. Want als we zien na drie weken, het is een eerste lancering. Het is altijd een klein beetje afwachten. Je kunt zoveel mogelijk pijlers... Um, allez, zo weinig mogelijk dingen laten we natuurlijk aan toeval over. Maar we blijven ook wel afhankelijk van een aantal algoritmes en een aantal dingen waar we geen controle over hebben. Dus um, stel dat we na drie weken door hebben van ja, het werkt hier niet, uh, die advertentiestrategie, dan kunnen we dat nog een keer bekijken en dan hebben we nog niet het hele budget uitgegeven. Dus um, dat is daar ook wel weer een opportuniteit. Dus waar heb ik nu al aan gewerkt? Dat is de, um, de doelen. 11.250 euro, 15 mensen in het traject. Zes weken pre fase en daarna tien dagen launchfase. In de pre fase gaan we werken met een freebie, namelijk een gratis gids over videomateriaal voor drie verschillende budgetten. En uh, daarvoor willen we dus 300 downloads verzamelen in die zes weken om tot 15 mensen in het groepstraject uiteindelijk te komen. Natuurlijk gaan het daar ook niet bij blijven. Hè. Het is niet zo dat iemand een uh, e-book download en daarna meteen kan aankopen. Het grootste voordeel van een download van dat e-book is um, het, uh, dat we hun e-mailadres hebben. Dus wij gaan in die pre-launch fase ook um, regelmatig van ons laten horen via mail. En daarvoor zou ik hen graag uh, inzetten om twee keer per week die hele periode te gaan mailen. Dus dat is uh, in totaal een twaalftal mails. Dus ik maak hier nu een pijltje bij, e-mailstrategie. Ik heb weer een kleurtje nodig. Freebie, 300 inschrijvingen. E-mailstrategie. Voilà. En mijn pijltjes die mogen ook nog geel. De e-mailstrategie. Dus een twee keer per week mailen. Wat we ook kunnen opteren, is dat we een automatische flow inschakelen. Uh, dat iemand dat pas nadien in de werkelijke e-maillijst toekomt. Dus wat wil dat zeggen? Dat hij op het moment dat hij het e-book krijgt, dat hij dan alle e-mails nog krijgt. Dus dat ga ik ook een keer bekijken. Want we kunnen natuurlijk geen twaalf e-mails sturen um, op tien ja, dagen tijd als iemand dat pas tien dagen op voorhand downloadt. Dus uh, dat is iets dat ik straks nog ga bekijken. Maar die e-mailstrategie daarin is wel ongelooflijk belangrijk omdat je in die periode wilt gaan opwarmen. Dus je wilt echt al enthousiast maken... en je wilt echt al ervoor zorgen... dat iemand um, ja, op het moment dat het aanbod te koop is... dat die al klaar zit... met al haar klaar, bij manier van spreken... om effectief te gaan kopen. En dat ga je doen door tijdens die e-mails... al hele waardevolle informatie te gaan bezorgen. En daarin uh, al tips mee te geven, content te delen... waardoor zij weten... oké, okay, deze mensen, daar wil ik mee in zee gaan... die kan ik vertrouwen... Op het onderwerp video. Ik ben op dit moment aan het twijfelen. Of dat, um, of dat dit voldoende is. Ik vraag mij af of dat we eventueel. Um, op een manier toch nog. Ook een masterclass. Of ook nog een e-book kunnen inzetten. Maar ik ben dus op dit moment. Weer een beetje bang. Dat het te chaotisch wordt. Of te. Uh, gemixt. Dat we en dat e-book hebben, en die masterclass. Want het onderwerp, de, de gids van materiaal, is echt wel het onderwerp dat naar boven kwam bij de doelgroep. Uh... Er is net iets minder connectie natuurlijk. Dus ik ga nog een keer... Dat is ook iets waar ik straks nog iets apart over ga brainstormen totdat het hier een beetje vooruit begint te gaan. Um hoe dat we voor meer connectie zouden kunnen zorgen met dat e-book. Voilà. Ik maak hier een puntje bij. Connectie, vraagteken. En ik doe het ook weer in het geel aan, wetende dat dat nog een strategie is om in te zetten tijdens die pre fase. Maar voor nu ga ik ook even verder met de launchfase. Um, om een keer aan het kijken... In mijn notities van um, de kick-off call opnieuw. Ik haalde er echt heel veel bij. Daar hebben we het gehad over eventueel met een early bird te werken. Van wie dat um, eerst inschrijft in de eerste dag, effectief. Die krijgt nog een extra korting. En dat lijkt me nu wel in dit geval een hele uh, goede kans. Omdat we dus met een eerder koud publiek zitten. Um, waarvan ik wel dat toch een groot deel op die eerste dag al zegt we maken er korte metten mee en we schrijven ons direct in. Uh, die dinsdag de 27e zou daarom de enige early bird dag kunnen zijn. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Zo, twee dagen vind ik zoal net iets te veel. Als je goed opwarmt in je e-mails en goed opwarmt in je pre launchfase dan heb je aan één dag early bird absoluut genoeg. Dus ik ga dat nu ook zo vastleggen en opschrijven. Eén dag op 27 september. Op 27 september gaat het dan ook enkel via e-mail te koop zijn. Allee, dat aanbod gaat gedaan worden enkel via e-mail. Voilà. En pas daarna gaan we het aanbod doen op de socials. Ja. Vanaf de 28e. Ben weer aan het meeschrijven, hè? We moest je het niet doorhebben. <laughs> Vanaf de 28e ook socials. Waarom doe ik dat? Omdat je e maillijst is, toch wel echt zo wat je inner circle. En die mocht je gerust wat voordelen geven. Dus die, um, door die ene dag, die early bird, te doen komt dat wel over alsof die een extra'sje krijgen, wat dat ook zo is. En dan moeten we juist nog een keer denken aan wat het Early Bird aanbod zou kunnen zijn. Want ik wil geen korting geven. Um, ik vind 750 euro echt wel een hele mooie prijs voor dit aanbod. Maar um, de bonussen... Daar moesten we nog eens over nadenken, denk ik. Dus... Ik ga je opschrijven om dat morgen met de klant ook nog een keer te bespreken. Bonussen, voilà. Ik heb hier al een idee, maar ik ga het opschrijven. Ik ga het niet zeggen. <laughs> ik heb hier net bij Connectie nog iets bijgezet van Video Challenge. Ehm. Um... Dat lijkt mij ook nog wel een leuk idee waar ik het met de klant morgen ook nog wel eens over wil hebben. Voor de rest zou ik eigenlijk enkel en alleen op die ene dag het early bird aanbod willen doen met bonussen. En voor de rest gewoon het aanbod van 750 euro zonder meer houden. Ik denk dat deze klant en ook hun publiek dat absoluut gaat appreciëren als het gewoon gaat over we verkopen 10 dagen en daarna niet meer zonder per se te gaan benoemen dat er kortingen zijn, bonussen zijn, maar dat zij gewoon kunnen verkopen vanuit de intentie om mensen 100% verder te helpen. Ik heb het gevoel dat deze klant dat echt wel nodig heeft um, om vanuit volledig 100% die authenticiteit te verkopen. Dus dan gaan we dat ook doen. Voilà, en dan denk ik dat ons balanceerplan er bijna ligt. Het enige waar ik zelf nog een keer op ga schieten zonder uh, tegen mezelf in mijn microfoontje te babbelen, is de freebie van de gratis gids tegenover eventueel een video challenge. Want beide lijken mij wel leuk. Um, enerzijds de gids, omdat dat echt al een onderwerp is dat heel veel um, ondernemers aanbelangt. Maar anderzijds omdat de video-challenge toch ook wel voor veel meer connectie ook weer zorgt. Wat deze klant heel belangrijk vindt in het verkoopsproces. Dus um, misschien is er wel een manier om de twee te combineren. Ik denk dan bijvoorbeeld dat we het inrichten als challenge. Maar dat de eerste download van de challenge dan die gids is. En dat we dat dan ook um, heel duidelijk gaan benoemen. Dat is nog wel een idee waar ik eens mee verder ga. Bijvoorbeeld... Um, eigenlijk ben dat de gratis gids een bonus is van de challenge. Dat we daar zeggen, uh, schrijf, je, schrijf je in voor de challenge in september en ontvang vandaag nog uh, de gratis gids. Nou, daar zit wel iets in. Daar ga ik nog een keer verder induiken. Maar dit is dus um, een globaal plan waar ik nu verder mee aan de slag ga. Ik heb dus alles mooi in mijn papieren, op mijn... Op mijn uh, A3-papier met mooie kleurtjes. Het is nog niet zo rampzalig als ik had gedacht. Uh, het is heel duidelijk voor mij waar ik, welke richting ik hiermee uit wil. Dus van hieruit ga ik dan ook echt um, alles gaan uitschrijven. Ik bezorg dat aan de klant. Zodat we een houvast hebben. En als dat morgen goedgekeurd wordt. Als zij zich daar ook volledig in kunnen vinden. Dan maak ik op basis hiervan eigenlijk alle to-do's voor de komende weken op. Alle taken schrijf ik briefings voor hen. Briefings voor het team. Ehm... Um, en zorg ik ervoor dat het niet enkel bij een plan blijft, maar dat het ook effectief uitge uitgewerkt wordt. Want ik kan u verzekeren, de grootste valkuil bij een lancering is een heel mooi plan opmaken. eraan beginnen en dan opgeven en niet verder gaan. Dus uh, de stok achter de deur is toch wel een heel belangrijk stukje van mijn rol. En daar ga ik mij ook niet in inhouden. Dus ik heb al heel veel zin om hiermee aan de slag te gaan. Ik denk weer zeker heel mooie resultaten mee gaan halen, dus um, ja, ik heb er zin in en heel tof om het een keer op deze manier te doen. Uh, luid op, ik heb denk ik wel wat inzichten gekregen door het gewoon uh, luid op te doen. Ik ben wel een babbelaar, dus. Uh... Ja, ik hoop dat het voor u ook uh, interessant was en dat je er um, iets aan gehad hebt. Ook de inzicht waarom ik bepaalde dingen toepas en waarom niet. En misschien ook wel vooral hoe belangrijk het wel niet is om uh, het heel persoonlijk aan te, passen, aan te pakken en niet zomaar een strategie toe te passen die uh, misschien niet bij de ondernemer of de onderneming of bij hen klanten past. Dus als jij ook graag een keer op die manier met mij samenwerkt, um, een keer samen wilt sparren over een lanceerplan voor u, dan kunt je daarvoor een gratis strategiesessie inboeken via mijn website cellinderoek.be. Strategiesessie. Nu dat ik hier toch aan mijn computer zit, ga ik de link even dubbel checken. Ja, cellinderoek.com. Strategiesessie. Daar kunt je, je gratis call met mij inplannen. Een half uurtje waarin dan we uw aanbod bespreken. En uh, waarbij ik ook mijn ideeën voor u deel. Hoe dat jij klanten en leads. En vooral droomklanten kunt aantrekken zonder dat je een plan toepast dat helemaal niet bij je past. En dan kunnen we ook eens kijken of ik als lanceer-expert in uw project zou willen stappen. Of zou kunnen stappen. Uh, heel veel plezier nog met de rest van uw dag of avond. Ik weet natuurlijk niet wanneer je aan het luisteren bent. Um, en tot de volgende keer!